0: Willkommen zu Blue Orange. Mein Name ist Björn Wolf und heute, in der dritten Folge, geht es um Income Share Agreements. Einer interessanten Alternative zu klassischen Krediten. Hallo, freut mich, dass du heute wieder da bist. Ich würde gerne heute mit dir über Income Share Agreements sprechen. Okay. Äh, wir hatten uns neulich schon mal angesprochen. Income Share Agreements sind eine... Ähm, Neue Anlageform hat ein bisschen was von einem Kredit, aber die Idee ist, statt eine fixe Summe zurückzubezahlen, bekommt man Anteile am zukünftigen Einkommen des Kreditnehmers. Also zum Beispiel sagst du, du gibst jemandem 5.000 Euro und bekommst dafür einen bestimmten Anteil, 3% oder 5% über eine bestimmte festgelegte Zeit von dem Einkommen, Uh, der Person, der du das Geld gibst. Was ist deine Meinung dazu?
1: Finde ich gut. Kann man machen.
0: Okay. Willst du es selber machen? Was, was, was ist deine persönliche Meinung?
1: Es hm. macht irgendwie Sinn. Und ich finde es spannend vor allem, weil dann dadurch richtige Ausbildungswege incentivized werden. Also, was ich damit meine, ist, ähm, wenn jemand Income Share Agreement macht und für jemanden was zahlt, dann könnte es sein, dass derjenige sagt, okay, bevor du irgendwie ein CS-Class machst, okay. ein Computer Science-Class irgendwo machst, ähm, in irgendeiner Uni, mach lieber einen Udacity-Kurs oder so, mhm. Oder äh, ich bezahle dir einen Kurs für 2000 Euro, ähm, weil es die effektivere Form ist, wie du zum Beispiel die Skills für äh, CS, also Computer Science Sachen lernst. Also es ist irgendwie eine Incentivizing für bessere Ausbildungswege.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Du bist ja als Kreditgeber. Bist du 100% allein mit deinem Kreditnehmer, weil der Kreditnehmer möchte möglichst viel Geld verdienen. Und du möchtest auch, dass der Kreditnehmer möglichst viel Geld verdient. Du möchtest ihm quasi jegliche Art von Hilfestellung geben. Du möchtest dem Praktika verschaffen. Du möchtest dem Mentoren und dafür sorgen, dass der mehr verdient, weil du dann auch selber mehr verdienst. Genau, und auch abraten von falschen Karriereentscheidungen oder von irgendwelchen Wegen, die cool klingen, aber eigentlich nicht dein Einkommen maximieren.
1: Das ist halt die Frage. Ich meine, man könnte also inwiefern das skaliert. Also man könnte einen quasi, ähm, keine Ahnung, wie nennt man Fitnessstudio-Clubs, die nur 10 Euro pro Monat kosten? Keine also, Ahnung, sowas kenne ich nicht. McFit. Okay. McFit kennst du, oder? McFit kenne ich, ja. Okay, warst schon mal drin, oder? McFit
0: habe ich mal angeschaut, ja. Okay. Wollte ich so bei Mitgliedschaft machen, aber die wollten mich dann ein Jahr lang festnageln und da hatte ich keine Lust drauf.
1: Ja, festgenagelt werden ist noch nicht so gut. Ähm, mhm. Genau, sprich... Man könnte irgendwie sagen, man macht irgendwie sowas Pauschales, aber ich finde es spannend, wo sozusagen das irgendwie quasi persönlicher wird ähm, in irgendeiner Form. Und ich kann mir vorstellen, dass es sich verschiedene, verschiedene Modelle geben wird. Also jemand irgendwie sagt, okay, wir machen en masse Income Share Agreements und die anderen sagen, nee, wir machen lieber weniger, aber dafür Guidance mit vielleicht wöchentlichen Calls oder bla bla bla. Ja, was,
0: was mich wundert dass es so wenig populär ist bisher. Ähm, ein Haufen Leute haben keine Lust auf, auf Kredite, weil ihnen der Kredit irgendwie über dem Kopf hängt und egal was passiert, der Kredit muss zurückbezahlt werden. Und ein Income Share Agreement, wo quasi du eine, einen Prozentsatz seines Gehaltes bezahlst, aber wenn dein Gehalt niedrig ist, musst du auch weniger zurückbezahlen, gibt ja eigentlich mehr Freiheit. Und aktuell ist der einzige praktische Fall, wo die angewendet werden bei irgendwelchen privaten Elite-Unis. In Deutschland ist es, glaube ich, die BHU und die European Business School, die sowas machen. In den USA gibt es ein paar ähnliche ähm, Bereiche, aber für den Massenmarkt von Leuten, die Kredite haben wollen, gibt es sowas eigentlich sehr wenig oder fast fast gar nicht bisher. Ist
1: Frankfurt School of Finance auch? Darin? Das weiß ich nicht genau. World Keine Ahnung. Ich habe gedacht, dass sie auch sowas hatten.
0: Ja, aber ich meine, wenn du dir anschaust, wie, viele, wie groß das Kreditvolumen ist, Insgesamt und wie viel davon auf Income-Share-Agreement-Basis ist, ist es praktisch nichts. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass in, in, in ein paar Jahren das massiv an, an Relevanz gewinnt und es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einstellige Prozentbereich des Gesamtkreditvolumens von Consumer Loans sein wird.
1: Ja, also spannend wäre zum Beispiel zu sehen, okay, wie, also man kann ja eigentlich sich anschauen, wie viele Kredite nehmen eigentlich Studenten auf? Also warum, ja auch, warum Studenten? Man kann halt irgendwelche Leute sehen, aber ich würde sagen, das Spannende ist, Leute, die irgendwie eine Ausbildung, zum Beispiel in den USA, du willst eine Ausbildung oder irgendwas bezahlen, äh, hast du das Geld dafür nicht. Also sprich, die sind meiner Meinung nach eher die die ähm, am offensichtlichsten, die getargetet werden können. Die
0: quasi Geld brauchen, um danach ihr Einkommen zu erhöhen.
1: Genau, oder ich meine, es gibt Modelle wie BAföG oder so, und man könnte das auch irgendwie privat finanzieren lassen.
0: Ja, was ich jetzt denke, wenn du einfach normaler Mensch bist, keine Ahnung, 38-jähriger Fliesenleger, und du willst dir eine neue Küche kaufen, kannst du entweder sagen, ich hole mir 5000 Euro Kredit, um mir eine neue Küche zu kaufen, oder ich gebe weiß ich nicht, 2% meines Einkommens ab für die nächsten fünf Jahre. Und wenn ich meinen Job verliere als Fliesenleger oder wenn ich einen Bandscheibenverwalt bekomme oder whatever, dann sinkt halt mein Einkommen. Oder wenn ich auf einmal eine Gehaltswirkung bekomme, dann steigt mein Einkommen. Aber ich habe nicht diese fixe Summe von 5000 Euro, die über meinem Kopf schwebt, sondern ich habe eine andere Art von Rückzahlen. Also ja, du kannst es als, als Investment sehen, dass du sagst, dieser Mensch wird ein höheres Gehalt haben in Zukunft. Aber ich könnte mir auch vorstellen, für Leute, die bereits ein normales und einigermaßen vorhersehbares Gehalt haben, einfach als alternative Zurückzahlungsform.
1: Ja, okay. Fair enough. Ähm, muss man sehen, wie die Leute also kann sich in alle Richtungen entwickeln. Das finde ich aber nicht so spannend irgendwie in der Form.
0: Also wenn das ist halt der Markt, der riesig ist. Ne? Also der 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 Gesamtmarkt ist viel größer als der Student-Loan-Markt.
1: Ja, genau. Aber wenn du so sagst, okay, wir schauen den 38-Jährigen, der stetiges Gehalt hat, von dem er absehen kann, dass er nicht den Job verliert, bla bla bla. Ähm, Im Grunde genommen ist quasi... Im Grunde genommen ist ein Kredit... Im Grunde genommen ist ein Kredit ja ähm, nichts anderes als eine Prediction in dieser Form. Also, ja, aber der
0: Kredit muss halt fix zurückbezahlt werden.
1: Yeah, fair enough. Also ich verstehe schon. So ein bisschen... Ähm, das ist die Leute, die. Ja? ich könnte, Ja. Das geht auch. Ich glaube, da muss man irgendwie anfangen, einfach rumzubasteln und gucken, ob das geht.
0: Was hältst du von Informationsasymmetrie oder sogar von, äh, wie heißt der andere Beis? Ähm, wenn Leute Schlechteres machen auf einmal, weil sie in einen Vertrag eingegangen sind.
1: Ach so, Ach, keine Ahnung. Aber Moral Hazard heißt
0: das, glaube ich, ne? Also dass quasi Leute sagen, ähm, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie wissen, dass irgendwie ihre Branche zugrunde geht oder sie selber kurz vorm Feuern stehen, dass sie dann auf einmal Lust haben auf ein Income Share Agreement, weil sie wissen, dass ihr Gehalt sich senken wird und die deswegen Lust haben, jetzt fixes Geld zu bekommen, statt später weniger Variables.
1: Ja, natürlich, aber das sind ja alles Faktoren, die bei der Kreditvergabe auch bedacht werden in einer gewissen Form. Wenn jemand 45 ist und irgendwie, bla, nicht so ein stetiges Einkommen oder irgendwas hatte, dann bekommt er den Kredit ja auch nicht unbedingt. Mhm.
0: Fairer Punkt, ja. Was meinst du als, als Gegenleistung? Also das klassische Modell ist, jemand bekommt eine einmalige fixe Summe von Geld und gibt dafür eine variable Summe von Gehalt ab. Ähm, Ob es auch andere Möglichkeiten gibt, also im Sinne von jemand bekommt irgendwie. Mentoring oder weiß ich nicht Anteile an einem Startup oder was, es gibt irgendwie andere sinnvolle Kombinationen von
1: zukünftigem Einkommen. Äh ich weiß es nicht. Ich kann mir das ich kann mir das halt bei, bei Studenten und jungen Menschen vor allem vorstellen. Aktuell finde ich halt den Link des Mentoring und die anderen Soft Sachen sind halt sinnvoll, wenn sie zum Gehalt gelingt sind. Also am Ende hast du ein fixes Gehalt oder das Gehalt wird es halt geben und ähm, das Mentoring sollte halt dazu führen, dass derjenige das wirklich auch bekommt oder ein besseres Gehalt bekommt. Okay. Verstehst du, was ich meine? Nicht so richtig, ne? Ich verstehe nicht, also wie willst du Mentoring haben? Ich bekomme Geld jetzt und dann mache ich dann Mentoring oder
0: was? Was ich meine, wenn du sagst, Peter Thiel wird sich irgendwie ein halbes Jahr persönlich um dich kümmern und wird dir irgendwie einen Personal Coaching geben, wärst du dafür bereit, 5% deines Einkommens für die nächsten fünf Jahre aufzugeben, dass Peter Thiel sich irgendwie um dich kümmert und dich unter seine Fittiche nimmt.
1: Okay. Ja. Bin ich bereit. Wo kann ich es machen?
0: Jetzt. Das gibt es halt noch nicht als Produkt. Das ist, das, deswegen finde ich es eigentlich ganz spannend, darüber nachzudenken.
1: Mhm. Ich, mag, ich mag die Idee. Ne? Fällt mir. Weil ähm, das so ein bisschen die... Localism, beziehungsweise die persönliche Ebene wieder reinbringt, beziehungsweise den Informationsfluss vielleicht verbessert. Also sprich, Leute, die gut mentoren können oder so, könnten diese Agreements auch eingehen und weil sie einen Skill haben, der aktuell, den sie aktuell nicht monetarisieren können, könnten sie ihn zum Beispiel monetarisieren in der Zukunft.
0: Das ist ja eigentlich Äquivalent zu Startups. Du hast irgendwie normale Venture capital die geben einmalig Geld an einen Startup und bekommen dafür Anteile und quasi auch Anteile an zukünftigen Gewinnen vom Startup. Und du hast irgendwelche Inkubatoren oder, oder sonstigen, ja, wahrscheinlich Inkubatoren oder, oder äh, sonstige Leute, die geben vor allen Dingen Office Space und Networking und Connections und bekommen dafür auch irgendwie in Gegenleistung in der Regel in Anteilen. In zum Beispiel. Genau, und, und ähm, das gleiche kannst jetzt auch mit Personen machen. Also eine Person ist ja nichts anderes als ein Startup. Du kannst sagen, ich gebe einer Person Geld. Oder ich gebe der Person irgendwie andere Dinge, die der Person nützen können.
1: Ja. Ich meine, im Grunde genommen, wenn man es groß sieht, passiert es ja in irgendeiner Form schon. Was meinst du damit? Die Eltern machen das mit ihren Kindern. Genau.
0: genau, aber es ist halt nicht so wirklich investable. Das ist halt sehr, sehr stark an irgendwelche zufälligen Bonds ge geknüpft. Ja,
1: ja. Aber also diese Sachen passieren schon und ähm, der Staat macht das auch indirekt indem man zum Beispiel Schulbildung oder bla, bla, bla hat, und Leute dort gehen und sagen, okay, es macht Sinn, dass wir das ermöglichen, weil die Zukunft uns mehr bringt, indem Leute mehr ausgebildet, gebildet whatever sind.
0: Ja, es gab in in England gab es immer die Debatte, ob man die, die Steuern für Leute, die studiert haben, irgendwie höher setzen sollte oder nicht. es war so ein bisschen die Frage, weil die haben quasi überproportional viel von staatlicher Förderung profitiert, ob die deswegen auch mehr bezahlen sollen oder ob es reicht, dass sie mehr verdienen und deswegen mehr zu Steuern bezahlen. So, so in der Richtung geht dann deine kleine Gedanken.
1: Ja, aber was heißt konkret? Ja. Was heißt konkret? Oder Next Steps? Man den Boom davon sehen. Daran sehen.
0: Das ist eine gute Frage, ja. Also ich glaube, es gibt jetzt aktuell schon ein paar, paar Startups. Es gibt Blair in den USA. Es gibt irgendwie dieser. Brain Capital in Deutschland, die machen wir vor allem bei, bei WHU und, und European Business School und ich könnte mir vorstellen, dass es in der Zukunft noch mehr in der Richtung äh, geben wird. Ich glaube, eine Sache, die vielleicht ein bisschen schwierig ist, ist das Ganze vertraglich zu regeln. Ähm, so, dass es nicht irgendwie in, in Wucherzinsen reingerät. Rein ich glaube, die whu basierten Income Share Agreements funktionieren so, dass du zum einen einen Cap hast, fast, dass du maximal im Betrag X zurückbezahlen kannst, ja. und zum anderen, dass der ganze Vertrag irgendwie mit einem offenen ähm, fixen Zinssatz korreliert, der aber trotzdem noch, noch uh, legal wäre und der aber anders abgebildet wird als ein Income Share Agreement. sagen wie du kommst weiß die Zahl nicht im Kopf, aber du musst irgendwie pro, pro Jahr 17% Zinsen bezahlen, aber anstatt die 17% Zinsen zu bezahlen, zahlst du eine x% von deinem Einkommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es rechtlich einfach nicht so ganz trivial ist, weil Kapitalgesellschaften anderen Schutzrechten unterliegen als, als Personen.
1: Ja, ich nehme zu. Also ich habe keine Ahnung.
0: Mhm. Vielleicht, was noch ein spannendes Thema ist, ist das Thema ähm, Underwriting. Also, ähm, ups. also ich könnte mir gut vorstellen, dass es bei Startups relativ schwierig ist, für, für Angel-Investoren zu erkennen, was ein gutes Startup ist und was ein schlechtes Startup ist, auch weil es schon ziemlich viel Geld im Markt gibt. Aber dass es für ähm, Investitionen in Personen, also quasi Income Share Agreements, deutlich leichter ist für Privatpersonen, einer Ineffizienz zu erkennen und eine Investment Opportunity, dass man quasi dort viel mehr Kapitalknappheiten hat, wo, wo jemand eigentlich fähig ist und man auch erkennen kann, dass er fähig ist, aber trotzdem nicht trivial an Geld kommt und auch nicht herkömmlich kreditwürdig ist aufgrund von einer mangelnden Credit History oder, oder ähnlichen äh, Geschichten. Also dass es quasi dass für viele Privatpersonen in ihrem Bekanntenkreis oder erweiterten Bekanntenkreis oder einfach durch vernünftiges Nachdenken schon Personen gibt, die, die förderbar werden und das auch für ein Income Share Agreement ähm, man andere Regeln anwenden könnte, als für einen klassischen Kredit. Bei einer klassischen Kreditvergabe zählt vor allen Dingen aktuelles Income, äh, Einkommen und vergangene Zahlungshistorie. Also wie häufig hast du nicht deinen Kredit zurückbezahlt, wie häufig hast du deinen Handy, Handyvertrag nicht zurückbezahlt, etc. Wohingegen bei einem Income Share Agreement könnte ich mir vorstellen, dass sowas wie wie entwickelt sich das Feld, in dem, der, in dem die Person ist? Wie hoch ist die Varianz der Einkommen? Gibt es irgendwie Möglichkeit, dass die Person zehnmal so viel verdient wie ein durchschnittlicher Mensch? Dass sowas viel wichtiger ist, weil du eine viel höhere Upside hast und, und dadurch du ganz anders ähm, das Underwriting machen kannst. Also irgendwie, ähm, ja, da andere Faktoren rein berechnen musst als im klassischen Underwriting, was vor allen Dingen auf, auf Einkommen und vergangene Zahlungshistorie ähm, achtet. Was meinst du, welche Faktoren kannst du dir vorstellen, könnte man von einem persönlichen ähm, äh, Erfahrungen und, und, und Leuten, die im Umfeld ähm, gut investierbar sind, äh, formalisieren in ein Underwriting-Modell für income share Agreements.
1: Ich weiß nicht. Man müsste mal auf die Daten schauen, was die so sagen. Und ähm Woran man ja interessiert ist, sind genau die Leute, die sozusagen den größten, die größte Differenz haben. Also wenn sie nicht dieses Income Share Agreement eingehen, dann haben sie ein viel geringeres zukünftiges Gehalt, als wenn sie es eingehen würden. Sei es, weil sie jetzt irgendwann mal Geld haben und einen Kurs belegen können oder ein Mentorship Programm bekommen oder was weiß was ich. Bei den normalen, was, was ich meinte ist,
0: yeah. bei einem normalen Kredit ist Varianz schlecht, weil du hast ein, ein fixes Upside, das ist dein, dein Geld bekommst du zurück mit den Zinsen und Varianz heißt, du hast eine größere Downside, weil wenn von deinen Leuten irgendwie die Hälfte superreich werden und die Hälfte pleite gehen, hast du als normaler Kreditgeber einfach nur bei der Hälfte der Leuten dein, deinen Gewinn gemacht und die andere Hälfte ist ausgefallen. Ja. Bei dem Income Share Agreement ist Varianz gut. Weil, wenn auf einmal die Hälfte superreich werden und die Hälfte pleite gehen, solange die mehr als zweimal so reich werden, wie die, wie die anderen pleite gegangen sind, hast du immer noch einen Gewinn gemacht. Das heißt, du hast auf einmal Felder, die, die für traditionelle Kredite nicht interessant wären oder nur zu horrenden Zinssätzen, die auf einmal aber interessant werden, weil die Varianz gut ist, wie, wie bei einem Venture Capital Unternehmen, die sagen, wir interessieren uns nicht für ein Unternehmen, was stabil ist und was wahrscheinlich weitergehen wird, irgendwie die Bäckerei von nebenan, die wahrscheinlich irgendwie einigermaßen funktionieren wird. Wir interessieren uns für Unternehmen, die ein Potenzial haben, unser Geld zu verzehnfachen oder zu verhundertfachen oder zu vertausendfachen und natürlich werden die meisten pleite gehen, aber manche davon werden es schaffen. Bei, bei Personen ist es wahrscheinlich nicht so ein krasser Effekt wie bei Unternehmen, aber trotzdem ist es ein ganz anderer Effekt als bei Krediten.
1: Ja, okay, guter Punkt. Ähm, ja, ich meine, es gibt die standard Anleihensachen. sachen die man halt sich anschauen könnte. Das wäre was für eine Branche. Ähm, vielleicht, wie ist die Entwicklung? Also, ähm, hat jemand irgendwelche Wettbewerbe gewonnen oder macht er was? Oder ist irgendwie Steady-Entwicklung? Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist ein ziemlich guter Prädiktor, eigentlich das Einkommen der Eltern sich anzuschauen.
0: Für, auch für solche Breakout-Einkommen? Also meinst du irgendwie ähm, Mark Zuckerberg oder äh, irgendwelche Goldman Sachs Investment Banker? Da ist das Einkommen der Eltern ein Breakdown für diese quasi krassen Outlier?
1: Also definitiv. Ich glaube ähm, bedingt auf Einkommen der Eltern. Ich meine, alle, alle ähm, Founder von Facebook, Google etc., Unbedingt bedingt waren deren Eltern überdurchschnittlich wohl, äh, gut verdient, gut verdienen.
0: Klar, aber ich könnte mir vorstellen, dass unter den gegebenen Prädiktoren, wenn du sagst, ich möchte herausfinden, was sind die krassen Outlier, die wirklich viel mehr verdienen als alle anderen, das Einkommen der Eltern ein, ein positiv korrelierender Prädiktor ist, aber ein schwach positiv korrelierender Prädiktor, weil du auch einen Haufen Leute hast, die einfach einen normalen Job machen und nicht sehr viel mehr verdienen.
1: Mhm. Hast. Ich weiß nicht, man müsste, also...
0: Was hältst du von Psychometrie? Also zu schauen, ob es irgendwelche psychometrischen Charaktereigenschaften gibt?
1: Vielleicht, das wäre ein Podcast für äh, ein weiterer Podcast an sich. Ich kann mir vorstellen, dass da zu halt so viel Neues ist, dass man kein gutes Signal rausbekommt. Ähm... Es gibt bestimmt Kategorien, die man irgendwie so aussondern kann, dass die Leute ein bisschen so halb auf dem Spektrum sind und relativ intelligent, blablabla, bla bla, interessiert an vielen Sachen. Aber darüber hinaus ist genau die Varianz also sozusagen, wenn man eine Sache gut erklären könnte, dann wäre das nicht mehr das Problem. Und die Varianz wäre sozusagen weg. weiß es nicht. Ich glaube, dass man vielleicht da besser sein kann, als man aktuell ist. Aber. Das.
0: Worauf, worauf willst du achten? Angenommen, du hättest jetzt 10.000 Euro und du kannst die ausschließlich in Income-Share-Agreements checken. Du kannst du nicht konsumieren, nicht anders investieren. Du musst die jemandem geben und der gibt dir dafür einen Anteil seines zukünftigen Gehaltes. Mhm. Wie wolltest du die Person auswählen?
1: Ich würde mich nehmen.
0: Jetzt nochmal ernsthaft?
1: Ähm, oh nein, der Punkt ist wieder der. Man muss ja aufpassen, dass man sich nicht irgendwie foolt. Also. Du nimmst irgendwelche Daten und schaust dir an, Okay, wie gut war denn dieser Prädiktor. da muss man sich wirklich anschauen... Oh nein, einfach, was willst du machen? Ja. Yeah. Ich bin gerade... Also, das ist die Frage, die du eben gestellt hast. Deswegen will ich die... Oder das wäre wär meine Antwort dafür. Ähm, und ich, ich, ich würde ein bisschen darüber legen, aber wahrscheinlich... Ich meine, ich kenne nicht so viele Leute. Deswegen würde ich mir einfach unter meinem Bekanntenkreis vielleicht anschauen, ähm, je nachdem, was für ein Vertrag ist, also wann das Income Share Agreement greift. Anschauen eventuell, wie viel, also ob ich Hochvarianz äh, Methode eingehe oder low varianz -Methode. Und wenn ich eine low methode habe, dann kann ich den Bäcker mir anschauen. Der wird wahrscheinlich genauso oder mehr in der Zukunft verdienen. Und bei der Hochvarianzmethode schaue ich mir Leute an, die Entrepreneurship oder irgendwas betreiben. Okay, weil die
0: selber quasi höhere, ähm, ja, höhere Varianz ihrem erwarteten Einkommen haben. Okay, wollen wir eine kurze Pause machen an der Stelle? Ja. So, da sind wir wieder zurück. Ich habe noch zwei Punkte, die ich ansprechen würde. Der erste Punkt ist, ich finde es ganz spannend, wenn man sich die ganzen Finanzprodukte und Anlageklassen anschaut, wie man eigentlich Income Share Agreements einordnen kann. Vor allen Dingen, weil es sehr, sehr ähnlich oder große strukturelle Ähnlichkeiten zu zwei riesigen Anlageklassen hat. Das eine sind Kredite, haben wir vorhin schon angesprochen, was ein riesiger Markt ist. Um, äh, gesamtkreditvolumen und also selbst wenn man nur irgendwie um, konsumkredite oder, oder personal loans sich anschaut ist immer noch ein extrem gro großer markt auch ohne die ganzen hypotheken und und mortgages und das zweite sind aktien einfach ganz normal was ja irgendwie einer der größten märkte überhaupt äh, ist und ähm, genau kredite hat halt die strukturelle ähnlichkeit dass man einer person geld gibt und die danach im Laufe der Zeit in einer bestimmten Art und Weise Geld zurückbezahlt. Und ähm, zu, zu Aktien hat es die strukturelle Ähnlichkeit, dass es ein Anteil an einem gewinn ausschüttenden Subjekt ist. Ähm, was sind deine Gedanken dazu, äh, quasi Income Share Agreement zwischen ähm, Aktien und Krediten?
1: Mir fällt irgendwie ein also in der grundlegenden Sache ist es ja ähnlich. Ähnlich sowas. Also bei Aktien, man kauft sie in der Erwartung, dass sie in der Zukunft steigen. Und bei Income Share Agreement das ist es auch quasi in der Form, dass man, wenn man vielleicht das Produkt ähm, baut, hofft, dass, in der, dass sozusagen ähm, im Mittel die 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 Einkommen größer sind als, als erwartet, also als als man Geld dafür investiert hat.
0: Genau, der Investor glaubt letztendlich, dass die... Ähm, zukünftigen Einkommen der Person größer sind, als die Person es selber glaubt. Oder nutzt irgendwie eine Kapitalengpass der Person aus, um, um da rein zu investieren.
1: Ja, oder man kann es auch anders sehen. Ähm, der, der Zins, den man bekommt, ist einfach der Vieh. Also in einer gewissen Form ähm, gibt es jetzt, also man kann es aus verschiedenen Perspektiven sehen. Wenn man jetzt einen Mentor bezahlt, dann ähm, bezahlt man jetzt mit Cash und da bezahlt man einfach mit den Future ähm, Income. Und der ist sozusagen gekoppelt an die in einer gewissen Weise an die Effektivität des Mentors. Mhm. Ähm, aber ich, also keine Ahnung, was der Link jetzt noch zwischen Aktien und Income Share Agreement genau sein soll.
0: Also, ja gut, bei einer Aktie hast du einen Anteil der zukünftigen Gewinne eines Unternehmens. Und bei einem Income Share Agreement hast du einen Anteil der zukünftigen Einkünfte einer
1: Person. Ja, ich meine, bei der Aktie ist es ja nicht so super leicht, weil es gibt viele Aktien, die einfach keine Dividende ausschütten und deren einzige, also warum die Leute einfach rein investieren, ist, weil die glauben, also in gewissen, Also ponzi scheme dass das Unternehmen in Zukunft immer noch erfolgreich sein wird. Klar, aber
0: ultimativ, selbst Wachstumsunternehmen müssen ja irgendwann Profit machen. Also die Idee auch bei Amazon, die 20 Jahre lang keine Profite gemacht haben und immer noch weiter gewachsen sind und investiert haben, ist ja, dass irgendwann auch Amazon profitabel ist.
1: Ja, ja, mag sein, aber die Frage also die Frage ist, ob sie Dividende ausschütten. Und bei vielen Unternehmen, die schütten einfach nicht Dividende aus, sondern die Dividende sind quasi implizit in der Kurssteigerung oder durch Aktienrückkäufe etc. drin.
0: Ja, weiß du, ist das wichtig? Also ob ich jetzt sage, das Unternehmen kann entweder die Dividende ausschütten oder es kann die Dividende nehmen, um in sich selber zu investieren, um später noch mehr Dividende auszuschütten, ist ja letztendlich eigentlich nur ein Mechanismus.
1: Ja, ja, aber der Link also ist nicht direkt dann da, ist dann nicht so super eins zu eins. Sprich, bei einer Aktie investiert man nicht in die Einkünfte sozusagen. Gut, bei
0: manchen. Also es gibt gibt schon Dividendenaktien ja. und uns gibt andere, die sind auf Wachstum ausgelegt.
1: Ja, zum alle großen Aktien sind überhaupt nicht Dividenden ausschüttend. Also ich glaube, die Top fünf Technologieunternehmen sind überhaupt nicht dividendplatz. Klar, weil,
0: das, weil Technologie einfach eine Riesenwachstumsbranche ist. Ich weiß nicht, bei irgendwelchen großen Ölfirmen oder sowas. Könnte ich mir schon vorstellen, dass die eher auf Dividende gehen.
1: Die Deutsche Bank schüttet, glaube ich, auch oder hat Dividende ausgeschüttet.
0: Ich glaube, aktuell schüttet die Deutsche Bank <lacht> keine Dividende mehr aus. <lacht> Im Gegenteil.
1: Ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo die Deutsche Bank Dividende ausgeschüttet hat. Okay,
0: spannend, ja. Mhm, glaube Vorzeit. Um, okay, uh, das heißt also die Frage, sind Income Share Agreements ähnlicher zu Krediten oder ähnlicher zu Aktien? Würdest du jetzt wie beantworten?
1: Ähnlicher zu Aktien oder ähnlicher zu Krediten? Keine Ahnung, ich meine, bei einer Aktie hast du ein Unternehmen, bei einem Kredit hast du eigentlich ähm, eine Person oder ein Unternehmen. oder ein Unternehmen, aber, bei einer, du kannst halt die Person nehmen, und dann ist es halt dieser Form halt ähnlich zum Income Share Agreement. Ähm, bei einer Aktie hast du, okay, es geht um die Erwartung, das hast du bei den Krediten irgendwie nicht. Das ist irgendwie so ein Fixpreis. Deswegen ist es irgendwie so ein Mix, aber ich, man muss den sich nicht überlegen, was für ein Ding das, also, ist. Ist vielleicht spannend, sich mal kurz darüber Gedanken zu machen und inspirieren zu lassen, aber,
0: ich kann mir halt vorstellen, dadurch, dass eigentlich eine neue Anlageklasse ist, die von beiden von beiden irgendwie ein bisschen was mitbringt, ein bisschen was von Krediten, ein bisschen was von Aktien, aber andere Eigenschaften hat und auch in einem diversifizierten Portfolio eigentlich eine Aufgabe erfüllen könnte, die so noch nicht erfüllt ist.
1: ist spannend wäre vielleicht mal zu, zu schauen, in der Historie, ob es sowas gab.
0: Gut, es gab Sklaverei früher.
1: Nee, aber Income Share Agreement in einer gewissen Form.
0: Ja, hundertprozentig Income Share Agreement.
1: Der Case ist ja nicht interessant, sondern ob's, es, ich meine, ähm, die ganzen Verbriefungen und so oder die ganzen Kredite, wie wir Sie kennen, sind einfach vor 500 Jahren entstanden. Ähm, diese Modelle gab es, gab aber auch... Äh,
0: Gut, früher Steuern eigentlich. Also ich meine, früher gab es irgendwelche Fürsten, die ihren eigenen Untertanen einen bestimmten Steuersatz aufgedrückt haben. Und die Steuersätze haben variiert von Fürstentum zu Fürstenturm und die Fürsten haben dafür irgendwie eine Art Mentoring, also im Sinne von <lacht> Beschützen und... Ja, gemacht. Ja, 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 ja. Genau, genau. aber letztendlich war das irgendwie ein Mensch, der Anteile des Einkommens eines anderen Menschen erworben hat, indem er das Fürstentum erworben hat.
1: Ja, genau. Also prozentuale Getreide, Zeugs. Mhm.
0: Genau, und ich, ich denke, es wurden auch irgendwelche Ländereien getauscht und da hat das durchaus eine Rolle gespielt, quasi ob die Menschen die da sind und die Felder, die da sind, produktiv sind oder nicht. Also wenn irgendwie der Kurfürst von Hessen Nassau mit dem Kurfürst von irgendwo anders nach einer Hochzeit vereinbart hat oder Länder eingetauscht hat, dann war ein impliziter Grund schon zu schauen, wie viel Einkommen aus diesen Income Share Agreements zu erwarten ist.
1: Mhm.
0: Okay, das bringt mich so ein bisschen zu, zu, zur letzten Frage. Ich ähm also ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine wichtige und eigenständige ähm, Anlageklasse wird in Share Agreements, die noch nicht so wirklich ähm, erforscht sind. Ähm, die die Schwierigkeit ist quasi oder das Spannende dabei ist, inwieweit sowas handelbar ist oder handelbar sein kann, ähm, weil zum einen mh, ist es glaube ich relativ leicht. Einen direkten, abgewandelten Kreditvertrag aufzumachen. Ähm, aber vielleicht nicht ganz so leicht, diese Art von speziellen Kredit zu verbriefen und, und handelbar zu machen. Was meinst du?
1: Oh ja, ich kann mir vorstellen, dass es der erste Schritt, das quasi den Vertrag irgendwie zu schließen, okay ist. Aber den handelbar zu machen, ist, glaube ich, eine ganz andere Nummer. Also, definitiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Deutschland in den nächsten zehn Jahren das möglich sein wird.
0: Wegen wegen äh, Sittenwidrigkeit oder ähnlichen Geschichten oder was was meinst du?
1: Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, ist auf einmal, I don't know, erscheint irgendwie intuitiv nicht, also sowieso, es wird handelbar, dann wird sozusagen der Mensch in Zukunft handelbar und dann gibt es auch vielleicht noch Adware, ich meine, dann kann man die shorten die Dinger. Und dann hat man Incentives eventuell, dass Leute auf einmal nicht so viel vielleicht verdienen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regierung oder dass der Gesetzgeber in irgendeiner Form in diese Richtung geht.
0: Gut, es gibt einen Haufen Leute, die haben Incentives, dass Leute nicht viel verdienen. Jeder Arbeitgeber hat irgendwie einen Trade-off zwischen Gehältern, die er auszahlt und, und dem eigenen Profit, weil je höher die Gehälter sind, desto weniger bleibt übrig.
1: Ja, yeah, aber wenn du sagst, okay, ich möchte eine Versicherung kaufen, dass wenn der Typ ausfällt und dann heuerst du einen Hitman an und auf einmal wird der Typ nicht mehr arbeitsfähig sein, dann muss die Versicherung quasi dich auszahlen, weil die, du die Versicherung halt auf 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 sein Income gekauft hast. Und ja. kann ich kann mir vorstellen, dass es dann so ähm, BVB-mäßige Aktionen geben wird.
0: Ich meine, in anderen Bereichen gibt es das ja schon. Es gibt irgendwie äh, verbriefte Hypothekenkredite, sind in der, in der Finanzkrise sehr bekannt geworden, oder andere Arten von, von Bonds, die du irgendwie strukturieren kannst, wenn du alles mögliche machen kannst. Und wo du Äquivalenz sagen kannst, ich habe irgendwie einen Hauskredit und da ist das Haus, ist der Collateral und ich kann das auch irgendwie shorten und habe dann eigentlich ein Interesse daran, wenn der Wert des Hauses sinkt. Trotzdem gibt es nicht reihenweise Leute, die irgendwie Häuser anzünden, um ihre ähm Hauskredite irgendwie ähm, nach oben zu treiben, weil es einfach illegal wäre.
1: Ja, aber also man muss bei Hauskrediten, ich weiß nicht, ob es ein gut, ist vielleicht ein anderes Skalenbeispiel. Bei ähm, Häusern sind einfach andere Beträge wahrscheinlich in Gang. Und die Verbriefung über Häuser, äh, man Kauf. Naja,
0: also. Und Häuser sind halt, halt irgendwie handelbare Objekte per se. Also. Wenn man über Häuser nachdenkt, denkt man über handelbare Objekte nach.
1: Ja. Und die andere Sache wäre ja sozusagen, also die richtige Analogie wäre, wenn du Versicherungen auf Häuser handelbar machst. Also, ich kaufe mir, ich wohne im Haus, in meinem Haus und kaufe mir Versicherung, dass im Brandfall die Versicherung irgendwas zahlt. Und dann verkaufe ich diese Versicherung. Das wäre die Analogie sozusagen und nicht die Verbriefung.
0: Meinst das nicht möglich? Meinst du das nicht möglich, hm? möglich verbriefte Versicherungen zu verkaufen? Ich meine, jede Option ich ist eine. Jede Option ist eine ich Versicherung. Ich weiß auf
1: jeden nicht, Fall. ob du. Ich, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Aber habe nicht von dem Markt gehört, wo man die Versicherung auf sein eigenes Haus jemand anderem geben kann, quasi verkaufen kann und ein bisschen noch. Witzig, was dann passiert. Na klar,
0: warum nicht? Wenn du eine Option hast, yeah, auf einen auf Mortgage-Backed-Loan, mhm. das ist eine Versicherung auf einen Kredit.
1: Ja, aber was ich meine ist, ähm, du wohnst in einem Haus, kaufst Versicherungen für einen Brandfall. Und jetzt sagst du, okay, ich möchte gerne diese... Also nicht wir sprechen auf einer anderen Ebene. Die eine Ebene ist irgendwie die Bankebene und du bündelst ganz, ganz viele Häuser zusammen und verkaufst die. Und deswegen ist es mit dem Anzünden da vielleicht ein bisschen schwer, weil du kannst aber nicht mal also wenn auf einmal 10.000 Häuser angezündet werden in dem Paket, wo 50.000 Häuser sind, dann werden vielleicht ein paar Leute spitzfindig oder suspicious. Aber wenn du es auf individuelle Ebene machen kannst, wie, okay, ich werde jetzt daran verdienen, wenn dieses Haus abbrennt, ist halt eine andere Sache. Du hast ja
0: kein Problem, also ich hätte ja kein Problem damit, wenn ausschließlich gebündelte ähm, ähm, Income Share Agreements handelbar wären. Also im Sinne von du kannst nicht irgendwie eine konkrete Person kaufen, du kannst nur ein Portfolio von tausend äh, Medizinstudenten und jeweils fünf Prozent von den Einkommen kaufen, weißt aber nicht, wer die sind und weiß auch nicht, wo die wohnen und weiß auch nichts über die.
1: Ja, das kann ich mir eher vorstellen, dass das passieren könnte aggregierte Sachen, aber nicht, ist ja.
0: Ich meine, letztendlich, was du machen kannst, du kannst einfach sagen, du machst die Income Share Agreements von irgendeinem Special Purpose Vehicle, von irgendeiner GmbH, die ausschließlich als Zweck hat, diese Income Share Agreements rauszugeben und verkaufst danach Anteile an der GmbH. Und kannst dann verschiedene GmbHs aufmachen, die jeweils eigene Unterklassen von Income Share Agreements rausgeben und die Anteile an der GmbH sind dann letztendlich eine verbriefte Variante von diesen Klassen von, von in camp -Share agreements
1: Ja, also. Und sowas
0: hört sich nicht super sittenwidrig an für mich.
1: Ich weiß es nicht, aber man muss, es, also, es gibt einen Unterschied zwischen anhören und sein. Müssen mal halt auschecken. Und vielleicht wäre Deutschland nicht der, der richtige Start, äh, Anfang. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht.
0: Ja, schwer zu sagen. Also, ich denke mal, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich werde noch ein bisschen, bisschen dranbleiben, mit mir anschauen in der nächsten Zeit was da passiert Richtung Income Share Agreement. Für heute danke ich dir erstmal fürs Gespräch. War wieder sehr aufschlussreich. Und wir hören uns demnächst zu dem gleichen oder einem anderen Thema wieder.
1: Jip, yep, hat mich auch gefreut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, danke dir. Three, one, round.